0: Bismillahirrahmanirrahim. 47. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bakın Allah spanikle hala burada da İsrailoğullarının geçmişlerine ve afalarına verdiği nimetlerini. Ve kendilerine peygamber göndererek, kitaplar indirerek, zamanlarındaki diğer milletlere üstün kılmalarını hatırlatıyor. Nitekin Kur'an'a baktığımızda Rabbimiz subhanu ve ala biz onları bir bilgiye dayanarak alemlere tercih etmiştik. Furkan 32 Hani Musa kavmine demişti ki ey kavmin Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizden peygamberler yaratmış ve sizi hükümdarlar kılmıştı ve size alemlerden hiçbirine verilmemiş olan şeyi vermişti? Mayıda Evet, demek ki ve sizi alemlere üstün kıldık ayeti konusu. Kitap, peygamberler ve hükümdarlık verilerek o zamandaki alemlerden üstün kılınmışlardı. Ama onlar ne yaptılar? Bunun kıymetini bilemediler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara işte bunu hatırlatıyor. 48. Ve öyle bir günden korkun ki o günde kimse kimse, kimse için bir şey ödeyemez, şefaat kabul edilmez, fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez. Evet, burada kıyamet gününden korkma gündeme geldi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İsrail oğullarına önce nimetini hatırlattıktan sonra bu uyarıya dayalı olarak kıyamet günü onların başına getireceği azabı ne yapıyor? İhtihar ediyor. Ve öyle bir günden korkun ki o günde kimse kimse için bir şey ödeyemez. Hiçbiriniz birisine bir şey veremezdir. Başka bir ayet-i kerimede kimse kimsenin yükünü yüklenmezdir. Fatır 18'de. O gün herkes kendi derdine düşer. Âbese 37'de. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu Oğlunun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın diyor Lokman 33'te. Bu nokta yolların en deli olanıdır aleyküm sağ. Allah yardım Allah razı olsun yani baba ile çocuğun birbirine hiçbir fayda sağlayamaması noktasıdır kardeşlerim işte bu noktayı güzel yakalayalım yani. şimdi bakın burada şefaat kabul edilmez yani kafirler için başka ayet-i kerimelerde ise artık onlara şefaatçilerin şefaatı da fayda vermez diyor. Müttesir 48'de. Ve nitekim cehennem ehli hakkında da bizim için ne bir şefaatçi ne de sıcak bir dost vardır diyor şu ara 101'de. İşte kardeşlerim biraz önce o şefaatle alakalı bir iki cümle söylediğim nokta vardı ya işte sırf bu ve bunun gibi gelen ayetlerde meal mantığıyla yola çıkan ve aynen iblisin aklını kullanarak bir iş yaptığını zannederek dünya ve ahiretini mahvettiği gibi bazı insanlar da bu gibi ayetleri ele alarak kendilerini mahvederler. Halbuki bakın şefaat kabul edilmez derken Burada kabul edilmeyen kafirler için, müşrikler için burayı güzel yakalamak lazım. Allah bizi şafqa hakkın istediği gibi boyun eğenlerden eylesin. Verdiği akıl nimetini vahyini anlamada kullansın. Evet. Fidye alınmaz. Nitekim Allahü Teala bir başka ayeti kerimesinde kardeşlerim doğrusu o küfretmiş ve kafir olarak ölmüş olanlardan hiçbirisinden yeryüzünün dolusu altını sidiye olarak verse de kabul edilmez demiştir. Alimran 91'de. Evet. Muhakkak ki o küfretmiş olanlar bütün yeryüzünün de onunla beraber bir mislinin kendilerinin olmasını ve bunu kıyamet günün azabından kurtulmak için fidye olarak vermeyi isterler de onlardan kabul olunmaz. Ve onlar için elim bir azap vardır. Rad 18'de. O kimse her fidyeyi verse kabul olunmaz diyor Enam 70'de. Bugün sizden bir fidye alınmaz ve küfretmiş olanlardan da hadit 11'de. Rabbimiz subhanahu ve Teala onlara bildiriyor ki, eğer Resulüne inanmazlar ve onunla gönderilen gerçeğe tabi olmazlarsa, kıyamet gününde üzerinde bulundukları hal Allah'a gelirlerse, bu onlara hiçbir fayda vermez. Çünkü o gün hiçbir yakının yakınlığı, hiçbir makam sahibinin şefaati kabul edilmez, yeryüzü dolusu altın da verseler, fidyeleri kabul olunmaz. Nitekim Allahü Teala başka bir ayet-i kerimede ne diyor kardeşlerim? Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan infak edin diyor. Bakara 244'te. Evet. Allah sizi o şekilde Hakk'a, hakikata uyarak amel eden insanlardan eylesin kardeşlerim. Ayetlerin dikkat ederseniz bakın çok ağır. Bugün hiçbir şefaat onlara şefaat etmeyeceği gibi diyor. Hiçbir yardımcı da yardım etmez diyor. Onlardan ne bir fidye ne de onlara bir aracının aracısı şefaatçisi kabul olman diyor. Kardeşlerim böyle bir mahrumiyet kafirlikte ve şirk eline verilir. Eğer Rabbimizin verdiği bu Müslümanlık nimetinin Kadri kıymetini bilmez gururlanır şibirlenir, amellerimize güvenir, ilmimize güvenir ve tepeden bakarsak Allah'a layıkıyla kulluk yapmazsak işte ağzımızın tadı kuruyacak orada mahrumiyet gündeme gelecek. 49 ve 50 Hani sizi oğullarınızı boğazlayın. kadınlarınızı sağ bırakarak En kötü işkenceye tabi tutan Firavun Hanedanı'ndan kurtarmıştık. Bu da sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir imtihandı. Hani bir de sizin için denizi yarmış ve sizi kurtarmıştık. Firavun Hanedanı'nı da siz bakıp dururken suda boğmuştuk. Bakın burada da Rabbimiz Subhanahu ve Teala Firavun'u ve İsrail oğullarını karşılaştırıyor. Ve diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey İsrail oğulları üzerinize olan nimetimi hatırlayın. Hani sizin oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağa bırakarak en kötü işkenceye tabi tutan Firavun var ya biz işte sizi ondan kurtardık diyor. Evet onlar size azabın en kötüsünü, en ağırını uyguluyorlardı. Gerçekten kendini dehşete düşüren bir rüya görmüştü firavun. Buna göre Kudüs'ten çıkan bir ateş, Nısır'daki Kıptilerin evine girmiş, bu ateş sadece İsrailoğullarından bir kişinin eliyle zeval bulacağı şeklindeydi. Denilir ki, bu sahipleri onun yanında İsrail oğullarının aralarından bir adamın çıkıp kendilerine devlet ve üstünlük sağlayacağını beklediklerini söyleyince inşallah yeri gelince açıklanacağı gibi fitneler hadisinde de nakledilmiştir. İşte bunun üzerine Firavun Allah'ın laneti onun üzerine olsun İsrail oğullarından Bundan sonra doğacak her erkek çocuğunun öldürülmesini ve kızların sağ bırakılmasını emretti. Ayet buna işaret ediyor. Bu arada Yahudilerin de işlerin en ağır ve en horlayıcısında çalıştırılmasını emrediyor. Burada azap erkek çocukların boğazlanması şeklinde tefsir ediliyor. İbrahim suresinde de buna atıf yapılarak, Size azabın en kötüsünü tattıran oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı diri bırakan yani İbrahim 26'da buyurulduğu gibi bu husus inşallah Kasas suresinin başında da geniş bir şekilde izah edilecek. Rabbim ömür verir. Firavun ismi kardeşlerim Mısır hükümdarlarına verilen özel attır. Amalika ve diğerlerinden kafirler hep bu adı alırlardı. Nitekim Kayserin Şam'la beraber bütün diyarına kral olanlara verilen özel isim olduğu gibi. Keza İran'a hakim olan krallara Kisra, Yemen'e hakim olan kafir krallara da Tuba adı verilir. Burayı anladınız mı? Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Firavunun adı da Velid İbni Musab İbni Reyyan'dır. Denildi ki bunun adı sadece Musab İbn-i Reyyan'dır. Hangisi olursa olsun Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu da sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir imtihandır. İbn-i Cerir der ki sizi firavunun ele altında azaptan kurtarmamızla size yaptığımız şey Rabbiniz tarafından sizin için büyük bir imtihan. Yani büyük bir nimettir diyor. Hani biz de sizin için denizi yarmış ve sizi kurtarmıştık. Firavun hanedanlı da siz bakıp dururken suda boğmuştuk. Sizi Firavun'un ve hanedanın elinden kurtardıktan ve siz Musa ile beraber Mısır'dan çıktıktan sonra sizi aramak üzere Firavun da çıkmıştı biz aranızı denizden ayırdık. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bunu bildirerek ne yapıyor? Onlara vermiş olduğu nimetini hatırlatıyor. Ses var değil mi arkadaşlar? Ben kanala tek bakmıyorum ama bozulduğun inşallah söyleyin. Kapatıp açarız. 51, 52 ve 53. ayetler ve hani Musa ile 40 geceyi vaatleşmiştik. Yine siz zalimler olarak onun arkasından bu zayı ilah edilmiştiniz. Bundan sonra sizi şükredersiniz diye affetmiştik. Hani Musa'ya hidayete eresiniz diye kitap ve Furkan yani batılı haktan ayıran vermiştik. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Fahnu ve Aleyha, burada da, onlara vermiş olduğu nimeti hatırlattıktan sonra, buzaya tapmalarından bahsediyor. Ve, Musa'nın benimle sözleşmeye gittikten sonra, sizin buzaya tapmanız, ve benim sizi tekrar affetmemdeki nimetimi hatırlayın diyor. Bu inşallah Araf suresinde birçok ayetle geliyor. Orada çok geniş açıklanacak. Burada hep ileride, hep ileride e, sizi belki canınızı sıkabilir ama e, tefsir böyle geliyor. E, burada onu alır. Tekrar orada alırsak zannedersen baya bir uzar. Ama burada Rabbimiz Subhanu ve hala bu kadar nimetten sonra sizler benim bu kadar azametimi, kuvvetimi, kudretimi gördükten sonra hemen yüz çevirip kuzaya tattınız diyor. Ama ben buna rağmen yine de sizi affettim diyor. Bunu hatırlayın diyor. Evet. Rabbimiz ve Teala Musa ile 30 gece sözleşmişti ve onu 10 gece ile tamamlamıştı. Deniliyor ki bu sure bütünüyle Zilkade ayı ve Zilhicce'nin son 10 on günüydü. Ondan sonra Firavun kavminden kurtulup denizden geçmeleri gerçekleşmişti diye de nakilde geliyor. Hani Musa'ya hidayete eresiniz diye kitap ve Furkan vermiştik. Buradaki kitaptan maksat kardeşlerim Furkan da Tevrat'tır. Furkan ise hakla batılı, hidayetle sapıklığı ayıran şehirdir şeydir. Araf suresindeki ifadeden anlaşıldığı gibi bu da denizi geçmelerinden sonra olmuştu. Ve Rabbimiz Hanuk ve Teala'nın dediği gibi biz ilk nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya insanlara belgeler taşıyan kitabı vermiştik. Onda insanlar için belgeler hidayet ve rahmet vardır. Belki düşünürler diye. Kasız 43. Bakara suresi 54. ayet Hani Musa kavmine Ey kavmin buzağa tapınmakla nefsinize zulmetmiş oldunuz. Hemen yaradanınıza tövbe edip nefislerinizi öldürün. Bu yaradanınızın katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Allah da tövbenizi kabul etmişti. Muhakkak ki tevvab rahim O'dur O. Burada da allah Teala'nın İsrail oğullarının buzağaya tapınmalarından sonra tövbelerini kabul ediş şeklidir kardeşlerim. Bu husus buzağa tapınmaları sebebiyle kalplerinde vaci olan hal üzerine zuhur etmişti. Nitekim Rabbimiz Fana ve Teala bu hususta bir başka ayet kelimesinde ellerinden düşünce ve kendilerinin saptıklarını görünce dediler ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa işte bu husus Musa Aleyhisselam'ın ey kavmim buzaya tapınmakla kendi nefsinize zulmetmiş oldunuz dediği sıradadır diye tefsir edilmiştir. Evet 55 ve 56 Bir de hani siz ey Musa biz Allah'ı apaşiker görünceye kadar sana inanmayacağız demiştiniz de bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra sizi ölümünüzün arkasından şükredersiniz diye diriltmiştik. Evet. Burada da dikkat ederseniz istedikleri şeye Allah Azze ve Celle o kadar nimet vermesine rağmen yeryüzünde seçkin ve peygamber göndermesine rağmen firavunun zulmünden onları Allah Azze ve Celle yardımıyla kurtarmasından sonra bile buzağa tattıktan sonra tövbelerini kabul ettikten sonra bakın Allah Subhanu ve Teala'dan ne istiyorlar Ey Musa bize Rabbini göster de iman edelim. Evet, azgınlığın sonu nerelere geliyor? Görüyor musunuz kardeşlerim? Allah subhanahu ve teala bizleri haddini bilen, Allah'tan korkan, ona ehlasla, samiyetle boyun eğen, Allah'ın verdiğine razı olan ve ey mutmain nefis razı olarak cennete gir dediği insanların arasına bizleri de koysun. Allah subhanahu ve teala bizlere böyle ayetleri küçük demeden, büyük demeden, olayları ufak demeden, büyük demeden en ince ayrıntılarına kadar bize bildiriyor ki, aynı hallere bizler düşüp de onlar gibi fenak olmayalım kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada, Biz de sizi yıldırım çarpmasından sonra diriltmemdeki nimetimi hatırlayın. Hani siz beni apaçık ve ayan beyan görmek istemiştiniz. Halbuki ne sizin ne de sizin gibilerin buna gücü yetmezdi, buyurmuştur. Burada Enes'ten gelen bir rivayette kardeşlerim. Hz. Musa'nın seçmiş olduğu 70 kişi Onlar Musa ile beraber gittiler Ve bir ses işittiler Bunun üzerine biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayacağız dediler Ebu Cafer derdi ki, dedi ki Bir ses duydular ve yıldırıma çarpıldılar Duydukları ses ölün Diyordu Zahiroğulları biz Allah'ı apaşiker görünceye kadar sana inanmayacağız deyince bunun üzerine onları sarsıntı kapladı ve hepsi birden öldüler. Musa kalktı Rabbına yalvarıyor dua ediyor ve diyordu ki Rabbim sen istesen onları daha önce de hilak ederdin. Onlar sefahate daldılar. İçimizdeki sefihlerin İşledikleri yüzünden arkamdaki İskail oğulların da helak eder misin? Yani bu sefaatleri onlar için bir helalliktir. Ben onların arkasından en seçkin yetmiş kişiyi seçtim. Tekrar kendilerine döndüğümde onlardan hiçbirisi benimle beraber olmayacak. O zaman bir daha bana nasıl güvenir de beni tasdik ederler? Musa Rabbine böyle yalvarıp duruyor ve ondan talep ediyordu. Nihayet Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların ruhlarını geri getirdi. Hazreti Musa İsrail oğullarının da tövbelerinin kabulünü istedi. Allah hayır. Ancak kendilerini öldürürlerse diye diyordu. Evet. İsmail İbn Abdurrahman der ki: İsrail oğulları buzağa tapınmalarından dolayı tövbe edince Allah'ta emir buyurduğu gibi onların birbirlerini öldürmeleri halinde tevbelerini kabul buyuracağını belirtince allah Teala Hazreti Musa'ya İsrail oğullarından herkesin buzağa tapmaktan dolayı özür beyan ederek huzuruna gelmelerini emretti. Hazreti Musa onlara bu takdirde tevbelerinin kabul edileceğini bildirdi. Kalminden 70 kişiyi seçerek özür dilemek için onlarla beraber Allah'ın huzuruna gitti. Bundan sonra yukarıda anlattığımız hadisenin tekrarı. Evet. El ve üstünüze bulutları gölge yaptık. Kudret helvası ve fırtınayı indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden iyilerinden, güzellerinden giyin. Onlar bize değil ancak kendi nefislerine zulmetmekteydiler. Evet. Burada da Rabbinin sıhhatunuhu teala bıldırcıneti ve kudret elvasından bahsediyor. Rabbimiz onların başına gelen felaketleri anlattıktan sonra kendilerine bolca vermiş olduğu nimetleri tekrar hatırlatıyor. Ve üstünüze bulutları gölge yaptık. Bu beyaz bir buluttu. Şölde güneşin sıcağından onları korumak için gölge olarak üzerlerine bulut gönderilmişti. Nitekim Nesey ve diğerleri fitne bahsinde, i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette, Allah onlara bulutla gölge yaptı, deyip hadisi uzunca nakletmiştir. Yine Hasan ve deden şöyle Allah onları güneşten korumak için bulutu gölge yapmıştır, diye nakletmiştir. E, kudret ve helvası ve bıldırcın indirdik meselesi ise i̇bn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim kudret helvası onların üzerine ağaçlara iniyordu ve onlar bu helvadan istedikleri şekilde yiyip besleniyorlardı. Evet. Katade'den gelen ifadede ise Kudret elvası onların bulunduğu yere kadar iner, kar iner gibi iner, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıydı. Secdin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar o sürede inerdi ve herkes o gün kendisine yetecek kadar alınırdı. Daha fazlasını alınca bozuluyor, kalmıyordu. Altıncı gün olunca cumartesi gününe yetecek kadarını aldılar çünkü o gün bayram ve istirahat günüydü. O gün hiçbir kimse yiyecek peşinde koşmuyordu ve hiçbir şey istemiyordu. Bunların hepsi çölde olmuştu. İbn-i Nesler ki, kudret helvası bir içecekti, bal gibiydi ve onların üzerine inerdi. Onlar bunu suyla karıştırıp içerlerdi. Evet. size rızık olarak verdiğimiz şeyin iyilerinden, güzellerinden yiyin. Bu ayet-i kerimede nimetlerin mübah oluşunu ve ilahi lütfun belirtildiği emirdir. Onlar bize değil ancak kendi nefislerine zulmetmekteydiler. Biz onlara kendilerine rızık olarak verdiklerimizi yemeleri ve bize ibadet etmelerini emretmiştik. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Ama onlar bu emre ne yaptılar? Muhalefet ettiler. inkar ettiler. Ve kendi nefislerine zulmettiler. Hem de apaçık mucizeleri, kesin delilleri ve de hadisleri gördükleri halde işte burada Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının ki Allah onlardan razı olsun, diğer peygamberlerin ashabına üstünlüğü, sabrı, sebatı ve diretme işleri ortaya çıkıyor kardeşlerim. <gülüyor> Peygamberin ashabının seferlerde ve savaşlarda peygamberle nasıl çalıştıkları görülüyor. Bunlardan birisi teluk senesidir. O susuzlukta, o şiddetli sıcak ve yorgunlukta, Hiçbir şey istememişlerdir. Hiçbir şey beklememişlerdir. Haldı ki kendi peygamberlerine çok daha kolaydı. Sadece açlıktan bitkin düştüklerinde yemeklerini çoğaltmasını istemişler ve yanlarındaki yemekleri getirmişlerdi ki ancak bir kuzunun çökeceği yer kadar tutuyordu. Dua etti ve herkesin beraberindeki kabı doldurmasını buyurdu ve onlar da doldurdular. Keza suya muhtaç olduklarında Allahü u Teala'dan diledi ve bir bulut gelip onları suya boğdu. İçtiler, develerini suladılar, kaplarını doldurdular. Sonra bir de baktılar ki o bulut karargahın ötesine geçmiş değil. İşte Allah'ın kaderiyle birlikte yürüme ve ve sellem'e tabi olmak konusunda en mükemmel bağlılık örneği onlarınkiydi kardeşler. Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. 58. Hani şu kasabaya girin. Dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yiyin. Kapısından secde ederek girin. Affet deyin. Kusurlarınızı örtelim. İyilik edenlere daha da artıracağız demiştik. 59. Zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de fasıklık etmelerinden dolayı o zalimlerin üstüne gökten korkunç bir azap indirdik. Burada da kardeşlerim bakın verilen buyruğu değiştirenlerden bahsediyor Rabbimiz. Allah-u Teala onların cihattan yüz çevirip, mukaddes topraklara girme işlerini kınıyor, Musa Aleyhisselam'ın eşliğinde Mısır diyarından gelip ataları İsrail'den kendilerine miras olarak kalan mukaddes topraklara girmekle emrolundukları ve oranın kafir halkı olan Amalika ile savaşmalarını buyurulduğu zaman onlar savaştan vazgeçmeyi, zayıf düşmeyi ve feryadı sigan etmeyi tercih ediyorlar. Allahü Teala da ceza olarak kendilerine çöle düşmelerini ve nitekim bu hususta da Maide suresindeki söz konusu gelecek ayetlerde de yeni işçe zikredilecek bu belde Kudüs'tür ve Kudüs beldesidir. Eliha onların yolları üzerinde değil Kudüs'e doğru gitmişlerdi. Nuh oğlu Yuşa Aleyhisselam ile beraber 40 yıl çölde kaldıktan sonra çıkmışlar ve Allah bir cuma akşamı onlara fetih müyesser kılmıştı. Bu fethi gerçekleşinceye kadar güneş tutulmuş, Eliha ve onlar için kast edilen bir belde değildi. İbn Abbas kapısından secde ederek girin ayetinin ruku ederek manasına olduğunu söylemiş. Ve böyle nakletmiştir. Affedin ayeti hakkında da af dileyin. Yani Allah'tan mağfiret dileyin manasında çevirmişlerdir. Kusurlarınızı örteriz. İyilik edenlere <gülüyor> daha da artıracağız. Bu ayette yukarıdaki emrin cevabıdır kardeşlerim. Yani siz bizim emrettiğimiz şeyi yaparsanız kusurlarınızı bağışlar ve iyiliklerinizi kat kat artırır diyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala. Meselenin özü şu şekildedir. Mekke'nin fethi esnasında Müslümanlar fiilen ve kavlen Allah'a şükredip Allah katında sevilen amellerin peşinden Koşmaları istenmiş. Nitekim Allahü Teala bu konuda Nasr suresinde şöyle buyuruyor. Allah'ın yardımı ve fethi gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiğini görünce Rabbini hamd ile tesbih et. Ondan mağfiret ettiler. Çünkü o tövbeleri daima kabul edendir. Nas birden 3'e kadar. Nitekim Allah'ın Resulü zafer anında huzuru ilahide huzu ile eğilerdi. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği gün Mekke'ye yüksek tepeden inerken Rabbine huvzu ile boyun eğmiş. Öyle ki sakalı neredeyse eğerinin önüne değecek durumdaydı. Böylece Allah'a şükrediyor. Sonra şehre girince gusül ve 8 rekat namaz kıldı. O zaman kuşluk vaktiydi. Evet. Ali sallatü vesselam efendimiz bir sözünde kardeşlerim taun bir azaptır. Onunla sizden önce geçen insanlar azaplanmıştır demiştir. Ve yine bir sözünde bir yerde taun hastalığını duyarsanız oraya girmeyin buyurmuştur. Ve yine doğrusu bu acı bir hastalıktır, azaptır. Onunla sizden önce geçen milletlerden bazısı azaplanmıştır demiştir. Evet.